0: Bienvenida a Pregunta a Katy. A mi mamá le encanta querer edad de cuatro cada mes. ¡Es mucho! Soy Katy Horner, seguidora de Cristo, esposa de TAP y mamá homeschooler a cinco humanitos maravillosos. ¡Bienvenida! Que pregunta a Katy. El programa donde tomamos cinco de tus preguntas sobre homeschooling, educación sin escuela y cinco de mis respuestas en un poco más de cinco minutos. Respaldado por mi maestría y dos décadas de experiencia en la educación, fundé a LemonHouse.com y CapacitacionHomeschool.com junto con mi esposo para ayudar a familias como la tuya a tener éxito en educar a sus hijos sin escuela para que sean quienes deben ser como futuros líderes y para la gloria de Dios. LemonHouse.com es el único plan de estudio Homeschool basado en literatura en el mundo hispano y capacitación homeschool es nuestro curso intensivo en que te transformamos de padre miedoso en maestro de homeschooling entrenado, confiado y capaz. Te saludo desde mi hogar en la bellísima ciudad de Campeche, México. En este episodio voy a contestar unas preguntas de miembros de nuestra comunidad. Y si tú tienes una pregunta, te voy a pedir el favor de ir a PreguntaAcati.com para ingresarlo. Tus preguntas son lo que se mantiene a este programa y agradezco mucho tu participación. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad, te invito cordialmente a suscribirte al podcast y también a seguirnos en Facebook o en Instagram, arroba Ya se está aproximando nuestra conferencia en línea y quiero animarles a todos si no se han inscrito, que se inscriban ya muy pronto. Va a estar aquí los días de la conferencia de octubre y lo pueden hacer en LemonHouse.com diagonal conferencias. Les invito a todos a que no pierdan esas conferencias. Las inscripciones son gratuitas. Puedes inscribir solamente con su nombre y su correo y así aprovechar de cuatro talleres diarios en esta semana de octubre en que puedes escuchar de otros padres educando en casa, de otros maestros, de otros educadores profesionales que nos van a ayudar a poder educar en casa mejor a nuestros hijos. No te lo pierdas. Lemonhouse.com diagonal conferencias. Con mucho gusto le esperamos allí. Las preguntas de hoy vienen de Puerto Rico y de México. Y otra vez tenemos cinco. La primera de Jacqueline, que el sistema de educación no enseñó lo suficiente a mi hijo. Y ahora tiene muchas lagunas de aprendizaje. que hago? Jacqueline, lo que yo sugiero es que vayan muy lentamente, que entran a las temas donde debe de entrar para su nivel, pero en que se topa con algo que le frustra o que se no entiende, que regresan para atrás para ver dónde están los huecos, para ver qué le falta saber o conocer y empezar a rellenar estos huecos. ¿Ya? que lo supera, la información básica, los principios básicos, ya entonces puede volver a seguir con las lecciones. Cuando nosotros tratamos de empujar a nuestros hijos a a entender o a seguir con algo en que no han tenido éxito en lo básico, los estamos esforzando a fallar. Y eso es frustrante no solamente para ellos, pero también para nosotros. Entonces... Que lo toma muy lento, que busca los huecos y que busca rellenarlos y seguir a su ritmo. No importa qué tan rápido están progresando, lo que importa es que están progresando, que están aprendiendo para que se llena uh, esos huecos de aprendizaje. Belém tiene la segunda pregunta de hoy. ¿Cómo puedo explicarles a que me entiendan? Me falta la paciencia. Y Belén, esto es la verdad para muchas de nosotras, que nos falta la paciencia muchas veces. Y lo que sugiero primero, no sé a qué edad están sus hijos. Um, primero sugiero que, que buscas estudiar a ellos, estudiar sus estilos de aprendizaje, estudiar sus idiomas de amor um, para poder a mejorar la comunicación y la relación entre ustedes primero y ya entonces si se topa con algo que no se entienda busca um, pues primero preguntarte a ti si lo está explicando de manera que se encaja dentro de su estilo de aprendizaje un niño visual muchas veces necesita que lo, le dibujamos un diagrama para explicar cosas uh, un niño kinestésico necesita a veces actuar las cosas o o tocar algo que es una representación de lo que están haciendo. Entonces, busca explicarlo de manera según su estilo de aprendizaje. Si todavía no funciona, a veces pedir a otra persona que se lo explique eh, es mejor. Lo he pasado algunas veces con mis hijos que, que estoy tratando de enseñarle algo al niño y no está entendiendo y trata de explicarlo de otra manera y no me entiende llega su hermana mayor y se lo explica y ya lo capta rápido o sea que a veces es solamente las palabras de otra persona explicarlo de otra manera que les ayuden a veces es pararse y decir está bien lo vamos a dejar aquí por ahorita y regresar más tarde o regresar ya que papi nos pueda ayudar o algo así no para que ellos lo capten o de si son más grandes dejar que ellos lo investigan no sé yo cómo explicarlo mejor tal vez necesitamos que lo investigas Y ya lo puedes poner a investigar en un diccionario o por internet con supervisión, pero buscar otra manera de hacerlo. Y la paciencia, pues sabemos que el que falta sabiduría, que falta paciencia... Hay que, hay que ir con Dios y pedirlo. Hay que siempre estar buscando la dirección de Dios, la ayuda de Dios. Otra vez voy a repetir. Primera Tesalonicense 5.24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios te ha llamado a educar en casa a tus hijos, te va a dar lo que necesita para hacerlo. Y eso incluye a la paciencia. Pero muchas veces yo creo que la responsabilidad de educar en casa es más para que nosotros desarrollemos nuestro carácter que a veces para nuestros hijos. Muy bien. Gabriela, pregunta número tres. Explica cómo puedo establecer diligencia con horarios fijos. Y hemos hablado de horarios en varios de nuestros programas, pero la diligencia en establecer horarios fijos. ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que podemos hacer para ayudarnos a mantener un horario fijo si es lo que necesitamos en casa? Ahora creo que está hablando de horarios en cuanto al reloj, porque ya hemos hablado en otras ocasiones de horarios basados en rutina. O sea, hacemos esto primero, hacemos esto segundo, esto tercero, etcétera. Pero en cuanto a horario fijo, creo que Gabriel está preguntando más en cuanto a poner un horario según el reloj y cómo seguirlo, cómo, estar, cómo ser diligente. Pues si tú tenías un trabajo por fuera de la casa y tenías que entrar a las nueve, no importa lo que pasa en tu vida, ten- tienes que entrar a las nueve. Tienes que poner al lado las otras cosas porque el trabajo es prioridad, ¿no? Es igual cuando ponemos horario a la escuela en casa. Si ponemos horario de que vamos a empezar a las 9, empecemos a las 9. Y vamos a dejar a, la, a un lado todas las otras cosas que pueden interferir con este horario. Y si decimos que vamos a hacer tareas de 1 a 3 de la tarde, pues de 1 a 3 de la tarde vamos a respetar esas horas como horas de escuela en casa, como horas de estudio y vamos a ser diligentes en hacerlo. ¿Cuántas veces puedes no ir al trabajo antes de que te corran? Muy pocas, ¿no? Tenemos que tomarlo igual de serio el de estudiar en casa. Poner un horario, guardar el horario y si necesitamos, pues poner una alarma en el reloj O si necesitamos organizarnos mejor los fines de semana para que no hay tantas cosas que que completar. Tal vez es preparar desayunos desde antes. Puedes preparar panes o algo y refrigerarlos para que solamente los tienes que calentar en la mañana. Hay muchas cosas que puedes buscar hacer. Igual las comidas al mediodía se puede hacer varios los fines de semana y congelarlos o meterlos al refri para nomás sacarlos y calentarlos y no toma tanto tiempo el de cocinar durante semana para que tienes tiempo de estudiar con sus hijos. Pero esto requiere planeación, requiere diligencia, requiere más que nada la decisión. Si si vas a decidir hacerlo pues hay que buscar la manera en hacerlo, si es poner alarma, si es planeación de antemano, si es hacer otra cosa para las comidas, si es negarte algunas salidas. Hay que decidir para ti qué es necesario para que pongas prioridad en esas horas de educación. Pregunta número cuatro viene de Lorena. Se aburren rápido mis hijos. Se les dificulta seguir instrucciones y tienen poca tolerancia a la frustración. Ok. La primera parte de la pregunta tiene que ver con uh, ser aburridos. Muchos de nosotros pensamos que ser aburrido es algo malo. Y escúchame, mamá, cuando digo que sus hijos estén aburridos, no está malo. No está malo. Cuando tú piensas en todos los inventores, en todos los héroes grandes del pasado que hayan hecho cosas de que escriban en los libros de historia, son niños que tenían tiempo libre para pensar, para inventar, para usar su imaginación, para ser creativos. Estas personas que hicieron cosas grandes siempre son los que tenían tiempo. No está malo que tus hijos estén aburridos. Puede ser malo que se dicen que están aburridos. No sé si vas vas a querer permitir usar esta palabra en tu caso o no. En la mía, pues estamos al punto de decir que está prohibido usar la palabra aburrida, ¿no? Pero es bueno que tengan tiempo. No tienen que estar entretenidos en cada momento de su vida. Es malo que estén entretenidos porque su cerebro entonces no pueda, no pueda funcionar. No sabe pensar, solamente sabe aceptar información Puede aceptar tanta información y entonces necesita tiempo para procesar esa información y para ponerlo en su lugar y para saber cómo usar esa información, cómo ser creativos. No está de malo que sus hijos están con tiempo, sin entretenimiento. Es muy bueno para ellos tener ese tiempo de pensar. La otra cosa que dijo es que Eh, se les dificulta seguir instrucciones y no sé de qué edad estamos hablando, pero sé que para los chiquitos muchas veces recordar varias instrucciones a la vez les es difícil. Entonces, muchas veces son nosotros lo que tenemos que recordar, dar una instrucción a la vez. Ve, haz esto y regresar para la próxima instrucción, ¿no? Porque si le damos, haz esto, y después esto, y el otro, y después regresar, pues ya que terminan la primera cosa, se han olvidado de dos y tres. Entonces, darles instrucciones sencillas, simples, para que puedan tener éxito en terminar las instrucciones y regresar contigo para la próxima cosa. Los que no tienen mucha tolerancia para la frustración, muchas veces están aprendiendo de nosotros. ¿Por qué están frustrados? Porque los estamos empujando mucho, porque le estamos dando cosas que son muy difíciles para ellos, que no están listos a hacerlo, porque estamos demandando perfección. Muchas veces nosotros fallamos en esto, en que estamos pidiendo perfección de nuestros hijos que están todavía aprendiendo. No estamos dejándolos lugar para fallar. Nadie que hace algo lo va a hacer perfectamente la primera vez y nosotros como adultos muchas veces olvidamos de que no éramos perfectos al iniciar tampoco. Los niños necesitan espacio y necesitan seguridad en que pueden fallar, porque en fallar es cuando aprendemos. Es cuando aprendemos levantarnos y intentar de nuevo. Es cuando aprendemos qué no funcionó para cambiar lo que estamos haciendo y tener más éxito la próxima vez. Conozco la historia de una familia de emprendedoras. Cada día cuando se reunieron a la familia a comer, el papá les preguntó, ¿en qué fallaste hoy? Y muchos de nosotros piens- pensamos que esta es una pregunta rara, pero lo que estaba enseñándoles es que está bien fallar. Está bien fallar. Queremos que fallan nuestros hijos en algunas cosas. No estoy hablando de fracasar su vida, de crear un carácter malo, ¿no? Sino que estoy hablando de intentar hacer algo y fallar. ¿Por qué? Porque cuando fallamos y nos levantamos y seguimos, Podemos aprender de las fallas, podemos aprender cosas nuevas y podemos aprender de seguir, aprender de que una, una falla no termina la vida, no es algo grande. Podemos aprender de lo que hicimos y seguir adelante y hacerlo mejor la próxima vez. Entonces es muy importante para nuestros hijos darles lugar, darles el espacio en seguridad en que puedan fallar y no hacerles mal por sus fallas, sino felicitarlos. ¡Wow! Qué bueno que lo intentaste. ¿Qué aprendiste de esto? Yo sé que no alcanzaste la meta que querías, pero ¿qué aprendiste? ¿Cómo podemos cambiar la cosa para que haces, lo haces mejor la próxima vez? ¿Cuál lección aprendiste? ¿Cómo lo podemos cambiar? Edison intentó cuántas veces, creo que fue más de 100 veces, de inventar el foco de luz. ¿Y qué dijo? Hijo, no he fallado 100 veces, sino que he buscado 100 cosas que no funcionan. Estoy ahora aún más cerca a la idea que sí va a funcionar. Entonces, esa es la atmósfera que queremos crear para nuestros hijos. No la frustración, no demandando perfección, sino celebrando las fallas en que hay algo que podemos aprender para seguir adelante y hacerlo mejor. Mi papá siempre nos decía... Si hay algo que se vale hacer, vale hacerlo incorrectamente hasta que aprendas a hacerlo correctamente. Entonces, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo de manera imperfecta porque cada vez que lo haces vas a perfeccionarlo más. Entonces, darle lugar a tus hijos a fallar para que se mejoren. La pregunta número 5 viene de Dolores. Mi hija es kinestésico y busco alternativas para que ella pueda aprender mejor. Alternativas para los kinestésicos es dejarlos jugar con algo mientras tú los lees a ellos. Dejarles hacer sus reportes con cosas visuales. Dejarlos hacer sus presentaciones por crear cosas. Hacerlos jugar o actuar las cosas. Hacer muchos experimentos. Dejar que ellos se expresan por las cosas que pueden hacer. Uh, mientras sus manos están ocupados, su cerebro pueda concentrar. ...en lo que están aprendiendo. Entonces, busca otras maneras. Te recomiendo mucho estudiar también los estilos de aprendizaje... ...para que puedas buscar cosas que le, le va a ayudar más. Y vas a ver que muchos, muchos de los chiquitos son kinestésicos en el principio. Aprendan bastante por tocar y saborear y oler y, y ver las cosas, ¿no? Ya que empiezan a crecer, vas a ver que a algunos se cambia el estilo de, de aprendizaje principal en otras cosas pero casi todos los niños chiquitos son principalmente kinestésicos cuando son chiquitos y ya que empiezan a crecer ya vas a ver si les sale otro estilo de aprendizaje principal este podcast es parte de nuestro servicio a familias homeschoolers alrededor del mundo por medio del curso capacitacionhomeschool.com y por medio del plan de estudio Lemonhouse. Agradezco mucho que hayas pasado tiempo aquí conmigo hoy. Muchas gracias. Y si esto te ha animado o te ha ayudado en alguna manera, ¿puedo pedirte el favor de suscribirte o dejarme un review o dejarme saber por dejar un comentario en PreguntaAcati.com? Me encanta leer todos tus mensajes. Y antes de despedirnos hoy, déjame recordarte que hoy, ahora mismo Dios les ama a tus hijos. Y Dios te ama a ti, exactamente como estás, con todas tus fallas, tus temores, tus secretos, tus dones, y tus sueños no realizados. No es posible que Él podría amarte más de lo que te ama en este instante. Pero a la vez, amiga, Él desea mucho más para ti. Mi oración es que su gracia y paz te serán multiplicadas en tu vida, en tu hogar, y con tus hijos por medio del conocimiento de y relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Te mando un abrazo virtual y nos vemos en el próximo episodio.